0: Sejam bem-vindos ao Pausa para o Café, seu podcast de opinião e informação da cultura nerd. Eu sou Duda Oliveira e com muita nerdice vou trazer para vocês um conteúdo quentinho e cheio de energia. Então bora dar uma pausa para o café?
1: E aí galera, tudo bem com vocês? Todos os nerds e ouvintes que estão ouvindo a gente no nosso podcast. Eu sou Rafael Melo e hoje toda a galera do Nerd Café vai estar tá reunida aqui. Estamos com o nosso querido amigo Jaderson Henrique, que é professor de português e colunista do nosso site, e Thaís Costa, que é bióloga, faz parte da equipe do Grande Café e da Vulcanes.
2: Hoje a gente vai falar muito
1: sobre a batalha dos
2: streamings. Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para falar do boom do momento, né? Streamings.
3: Oi gente, eu sou Thaís, mais uma vez aqui para gente trocar uma ideia muito legal que o papo de hoje promete, né? Pois
0: é, né gente? É muito difícil não gostar dos serviços de streaming que fazem tanto a alegria do ser humano de todas as idades. E que deixa os loucos por filmes e séries sem saber o que assistir, por onde começar, em é um catálogo variado e quase infindável de conteúdos ao nosso dispor a
1: qualquer hora do dia e em qualquer lugar. Netflix, Amazon Prime, HBO Disney são nossas primeiras opções. Quando queremos relaxar em nossa casa, quando fazemos uma rápida pausa no trabalho, quando a gente quer se divertir, né minha gente? Quando a gente quer um entretenimento, né? Durante um percurso de ônibus, durante uma pausa no trabalho e por aí vai. Então vamos embora logo, antes que você dê o um play em um filme para escutar a gente. Lá em
0: 1998, o homem que eu nasci, os amigos Reed Hessing e Mark Randolph abriram a sua locadora de vídeos nos Estados Unidos. Mal sabiam no que ela iria se tornar. No ano seguinte, transformaram a locadora em um serviço de entrega a domicílio de filmes. E em seguida, eles abrem o um serviço de assinatura mensal ilimitada de DVDs com a mensalidade de 16 dólares por mês. Essa, nada mais, nada menos, é a empresa Netflix.
1: Com o grande sucesso e o crescimento financeiro da empresa em 2007, a Netflix assumiu o protagonismo e a inovação ao lançar o primeiro serviço de streaming totalmente online, como conhecemos hoje, chegando a uma audiência de 10 milhões em apenas seis meses. Dois anos depois, a Netflix começou a sua expansão mundial.
0: A Netflix chegou ao Brasil em 2011. Hoje... Ela tem mais de 200 milhões de assinantes, variadas produções próprias, indicações e premiações em grandes prêmios do cinema mundial. Com tanto sucesso, é claro que a concorrência iria surgir. Amazon Prime, streams de canais de TV a cabo como HBO Max e até mesmo de canais abertos como o Globoplay da Rede Globo. Então, gente, essa grande corrida por essa nova tecnologia. Que é o streaming, mudou totalmente a forma de entretenimento das pessoas.
1: Então, Jaderson Henrique, você, que é meu amigo de muitos anos, e eu conheci por acaso, inclusive, do destino em uma locadora de vídeo, porque nós somos dessa época, a gente não nasceu em 98 como Eduardo. <risos> é, como é que tu avalia, cara, essa mudança completa, assim? Porque a gente é de uma época que a gente vivia na locadora o mundo da gente era aquele ali a gente conversava trocava ideia de filme é, a informação era limitada também né assim do que ia sair do que era legal ou não a, o papo se resumia aquele local né e a Netflix pelo menos é o primeiro serviço de streaming que é, surgiu para gente aqui mudou completamente isso as locadoras já estavam começando a terminar né com, com, com a pirataria enfim com com outras coisas mas o time foi apadical pra isso, né? Como é que tu percebe essa mudança, assim? Pra tu, que é dessa
2: geração. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu não fui convidado pra esse podcast pra ter uma esposa de idade, <risos> né? Pra estar tá falando aqui da minha idade, que eu era da época do locador, eu nasci em 98, não sei do que você está falando. Não, brincadeira. Brincadeira, realmente. Então, é, eu acho que, cara, eu acho que talvez seja, seja o ciclo é, natural das coisas. Né? assim como aconteceu com é, o Discman, que era fita cassete, que virou o CD, que foi migrando para o MP4 e hoje em dia tem as plataformas aí de, de música, né? tipo Spotify, Deezer, enfim, era só uma questão de tempo que isso, que isso também acontecesse, né? a digitalização do mundo, né? era só uma questão de tempo que isso acontecesse também com a, as mídias as mídias, né, digitais, né, filmes, séries, tudo. É, e também eu acho que as pessoas começaram a prestar muita atenção na no espaço que o, o YouTube foi ganhando, né? O YouTube também foi um grande uma mola propulsora para dar vazão a essa ideia do do streaming. Que nem Porque, pensado nisso, isso, no YouTube. Não, mas com certeza. É. Porque o YouTube tinha lá aquela Infinidade de conteúdos para você ver a hora que quisesse, quando quisesse, aonde você pudesse. E aí isso foi só uma questão de linkar né? uma coisa com a outra. Foi só uma questão de lógica. É claro que para gente que é dessa época, da locadora, que existia a história do contato físico, de você chegar ali, de ver, de... a informação era bem diferente. Dá, uma... Dá um saudosismo? Você sente uma falta? Sente, porque eu sinto, eu não vou mentir. Mas é muito mais prático hoje em dia assim. A praticidade é uma outra coisa Você tá aqui no seu quarto ah, O que a gente vai ver hoje? Abre aqui a sua TV, liga a sua TV E tem tudo ali É verdade
1: Thaís, que é uma pessoa que assiste aí um milhão de séries Ao mesmo tempo Como era a tua vida antes da Netflix, hein Thaís? Eu não consigo imaginar assim, né? Comprando Rapaz. um milhão de boxes. <risos> Rapaz,
3: até que não, hein? Até que não mas eu também fui como vocês, vivia em locadora e chegava o final de semana, juntava com os amigos lá da, da rua da casa da minha mãe e a gente ia para a locadora e todo mundo tinha aquele, aquele momento de se juntar para escolher o um filme e depois ia cada um assistir, né? E eu sinto falta dessa época, mas também eu acho que o streaming aí é muito bem-vindo, como o Jando aí já falou, né? Que traz essa comodidade, hoje em dia a gente está lavando o prato, e aí a gente... Ah, vou botar alguma coisa aqui. Pega o celular hoje, pelo celular você assiste, né? Mas eu acho que é muito bem-vindo. Eu acho que democratizou muito o acesso. Embora ainda isso é um pouquinho... Acho que a gente fala ainda com um pouquinho de cuidado, porque nem todo mundo ainda tem acesso. E também hoje em dia a gente tem uma infinidade de streams, né? Que se você for... Assinar todos, seu salário vai ser só o streaming.
2: Mas, né? Sem condições. Infelizmente
3: é isso. Mas eu acho, eu vejo isso como positivo, né? Porque as pessoas hoje em dia têm mais acesso, mas ao mesmo tempo torna as obras um pouco até descartáveis, sabe? Que hoje em dia está tudo tão fácil, tá tudo tão. É, aqui você deu um clique, você consegue ver, e aí, tipo, mais tarde você não vai nem mais lembrar do que você assistiu. Eu acho que, na época também, das locadoras e tudo mais, a gente assistia um filme, a gente ficava conversando sobre ele e tudo mais. Claro que hoje também a gente faz isso com, com, nos streamings, mas esse momento da gente digerir mais, hoje está tudo muito mais rápido. Eu tenho que consumir logo, eu tenho que assistir logo, sabe? E, mas eu ainda vejo muito positivo. E acho que é o futuro, é disso para muito mais, né? Ai, então Vocês aconteceu. trouxeram
1: uns pontos que eu não, não tinha nem pensado, né? Já trouxe a questão do, do YouTube como um, um... É predecessor a palavra? É. Enfim, antecessor? é antecessor? Antecessor. É um ao precursor. streaming. Precursor. é precursor. Pronto, fica é. mais bonito. precursor, obrigado. É uma jornalista, né? Faz falta na, na, na situação. <risos> como um precursor aí do streaming. E Thaís traz essa questão do descartável. Eu não tinha parado pra. Assim, já parei para pensar mais em outro contexto, mas tu acha que essa questão do ser mais descartável, entre aspas, né? É ser uma coisa mais. mais vazia, assim. É por causa do streaming ou, ou, ou pela forma que se faz as produções hoje para o streaming?
3: Eu, Eu acho que tem um pouco dos tem, dois, né? Tem um pouco dos dois e também de como as pessoas estão consumindo, né? Eu acho que cada vez mais as pessoas estão naquela gama de ai, eu quero ver logo, eu quero ver logo. E aí vê, nem assimila o que assistiu. E já foi, vamos ver aí. Lançou, por exemplo, lançou uma série nova hoje da Netflix. Aí a Netflix também acostumou a gente a assistir o quê? A temporada inteira, toda de uma vez. <risos> e aí a pessoa assiste. E aí você fica com aquela obrigação, sabe? De, de você ter que assistir tudo da sexta para o sábado. Porque no, no sábado, de manhã, você já vai, acordar, já vai ter um spoiler e tudo mais. Então, uma coisa vai puxando a outra, né? Essa facilidade no acesso também vai tornando tudo muito mais rápido, o consumo mais rápido e... É, é uma problemática, digamos assim, mas é, é o que a gente tem.
1: Pois é, é o que a gente tem. Eduarda, é, como é o teu consumo da Netflix? Principalmente quando chegou e, e hoje, existe alguma diferença, assim, para tu?
0: E aí, galera, só para deixar claro, eu nasci em 98, mas eu sou da época da, de locadora, tá? Eu vivia indo para locadora. Eu amava ir para locadora, eu ia de bicicleta com meu irmão. Eu fiquei muito triste quando elas acabaram. Eu, eu passo sempre por uma rua onde tinha, quando eu vou para casa da minha avó. Aí cada vez que eu passava, tinha menos gente indo. E com tem... <risos> Ela
1: fechou. Virou eu... Lan House. Virou eu... 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 <risos> <risos> Lan House e depois a Lan House acabou.
0: Pois é, acabou. Eu... eu não tive Netflix assim que ela foi lançada. Eu demorei muito tempo pra ter, para minha família ter. A Netflix é... no Brasil chegou em 2011. Eu acho que eu vim ter Netflix acho que em 2016, 2015, por aí. Lançou o streaming, eu nem sabia que tinha lançado o streaming novo. Então, quando eu descobri a Netflix, eu fiquei, nossa, que, que ideia incrível. Imagina a pessoa assistir filme, eu vou, dou dois cliques e tô assistindo o filme. Ainda mais sem, sem travar, sem propaganda no meio, é, coisas de internet, né? Até a
1: pirataria, <risos> tenho... né? Sem o... estar com legenda em coreano, né? Também... <risos> <risos> Até tá a pirataria lindo. Netflix, assim, é, não acabou, né? Mas, assim, deu uma, uma quebra legal, né? Acho que acabou, hoje não faz, né? nem se, não faz nem sentido você comprar um, um DVD pirata, né? Você pagando, sei lá, 10, não é mais 10 reais, mas, assim, você pode dividir com alguém a Netflix, né? E, e ter acesso ao catálogo, né? Não foi <risos> a
0: computadora que, tá, que faliu, a pirataria também tá falindo.
1: É? é, acabou com a pirataria. É muito louco isso, né? Essa, essa quebra de paradigma da Netflix. Eu, eu, eu lembro que eu achei incrível o preço na época, né? Meu Deus, eu posso ter acesso a tudo isso aqui. Né? Eu nem lembro quando é que eu, que eu entrei na Netflix, assim. Mas acho que foi logo que eu arreguei a conta de algum amigo. Eu não pagava não, mas eu usava. É, e eu dizia, poxa, é muito barato, né, velho? Assim, assim, tá, você tem acesso a qualquer coisa. Porque na época chegou bem baratinho pra gente, né? E eu achava o máximo. E a Netflix, assim... Ela foi muito inteligente, porque ela chegou com preço acessível aqui no Brasil. Né? Ela foi muito inteligente, porque é, ela soube penetrar no mercado nacional. Ela foi a primeira. Então, por mais que tenha vários streams hoje, é, a gente associa streaming a Netflix, automaticamente. Ou eu estou errado sobre isso?
2: Não, não. Tá certíssimo,
3: certíssimo. Ela conseguiu se consolidar. Né? Então, quando a gente ouve o streaming, a gente pensa logo na Netflix. A Duda falando, eu até fiquei aqui tentando lembrar. Quando foi que eu comecei a ter Netflix? E, gente, eu não lembro. Né? E eu acho muito louco o é, um negócio, porque assim, eu sempre fui louca por séries e tudo mais. E eu me lembro da época que a gente ficava esperando na TV, gente. Eu acompanhava o Médico, Lost. Sabe o que, que você espera Lost passar na Globo? Sabe? E aí hoje, você. Eu entra no streaming, tá lá, sabe? Dawson's Creek passava na Globo no dia de sábado. E aí, agora você quer assistir, entra no Netflix, tá lá. Tava até um dia desse também na Amazon, né? No Amazon Prime Video. Então, assim, é, tem essa facilidade, né? Você quer assistir um, um filme, um clássico, tem lá, sabe? Tá lá. É só tu procurar e tu encontra. Coisa que antigamente
1: a gente tinha que. Era um rolê. na internet,
3: quando encontrava, encontrava assim, legenda, né? Quando e... você tinha
1: acesso à internet. Quando eu não tinha não, é, Eu não tinha computador, então não, 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 eu tinha que pedir para alguém gravar num DVD, achar alguém que tinha um gravador, era o maior rolê. Então, assim, para mim, primeiro passo foi tipo: a internet para mim foi o céu de ter acesso a essas coisas, sabe? pra mim foi um o céu, a, a Disney, sabe, Para mim, quando eu tive acesso à internet. Por causa disso, assim, ter acesso às coisas que eu gostava de assistir, acesso às séries, acesso a, a, a coisas que eu não tinha antes com essa facilidade. Tinha na locadora, né, mas como o falou, era algo muito limitado fisicamente até, né, então existiam várias barreiras. E a Netflix quebrou essas barreiras, então, quando eu vi, por exemplo, quando chegou o DLC, eu, eu, eu maratonei na Netflix, assim só pelo prazer de, de ver de novo, sabe, assim porque é, tinha aquela questão de esperar e repetir episódio e tal eu não tinha nem acabado a série na época então, assim, pra mim foi um, um é um prazer
2: ter acesso a um serviço como esse, sabe é. ah, eu acho que a gente tem que, que pensar, assim, que talvez a Netflix, ela não tenha sido a, a que sacramentou a que matou a videolocadora, né é, porque como até Rafael falou aqui no começo, a videolocadora ela já estava fadada ao fracasso, né desde, a, desde que a mídia física, né? o DVD, a pirataria, se tornou mais barato do que o aluguel dos filmes. Porque era muito mais barato, porque é, você chegava em qualquer esquina e tinha todos os filmes muito mais rápido do que o tempo que chegava na locadora. Então, a popularização da internet, né? a internet quando a internet se real, é, de, de fato se popularizou, e aí o pessoal começou a piratear filme, baixar filme da internet, etc e tal, e vender isso. E ficou muito mais barato do que os filmes, do que o, o próprio aluguel, né? E bem mais rápido. Então, aí a locadora já estava em declínio. Depois disso, foi o que eu falei, né? Chegou o YouTube, que começou a jogar ali diversos conteúdos de muita coisa. Que fazia desnecessário, né? Você poderia ver muita coisa, não só filmes. E aí foi quando se popularizou a ideia de produção de conteúdo, etc e tal. Identificação, aquela coisa toda. E a Netflix aí, quando ela chegou, eu acho que a locadora já nem era mais...
1: É... É, não tinha o mesmo, mesmo peso, né, cara? Não antes. era. mais. tinha
2: perdido componente. muita força, né? Já, já tinha não perdido. era. Não tinha o mesmo peso é. de antes. E a Netflix, ela chegou e ela ganhou uma importância não só de... É, entrar na casa da pessoa, de ter um, de dar mais comodidade, mas ela também ganhou um, é, muita força com outras empresas, né? Afinal de contas, os controles remotos vêm com o um botãozinho da Netflix. Então as empresas procuravam a Netflix para colocar a, a, dentro dos seus aparelhos um link direto, sabe? Maluco isso, né, cara? Pois Louco é. Louco assim.
1: E até o carinho que a gente fala pela empresa, assim... Ah, sabe, vou assistir Netflix hoje, final de semana tal... Saca? É, é um trabalho, assim... Bem feito. A gente não tem como negar que é um trabalho bem feito, né? Sim, o play não pleno deve... trava, mesmo com a internet, e às vezes, meio
2: lá, meio cá que a gente tem no Brasil...
1: né É, é, é um serviço bem feito,
2: é por isso que... A qualidade é. da imagem, a opção de você ter dublado e legendado... É, de você poder ouvir o, o, o filme no áudio original, de ter enfim, de ter áudio descrição, a, 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 o fato de ser inclusivo também, porque os filmes da Netflix, as produções da Netflix, geralmente, a grande maioria, são todas inclusivas, né? tem áudio descrição para quem não consegue enxergar, é, 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 tem todo um cuidado, a empresa realmente soube fazer a cartilha, agora a gente também está falando de uma empresa que tem anos de mercado e que esse tempo todo ela foi se aperfeiçoando né, durante esse período é, eu acho que uma das grandes vantagens que a Netflix trouxe nessa grande produção foi traz dar espaço para obras que não ganham o circuito dos cinemas, por exemplo porque muitas obras de outros países que nós não veríamos que não teríamos contato, elas, elas chegam na Netflix diversas produções de outros lugares, com outros atores, ela popularizou tudo, a Netflix popularizou tudo, onde, em que época da vida a gente iria ver uma produção, sei lá, como Dark, que é alemão, né, é, onde é. a gente ia ver produção, a gente tá muito fadado. eu assisti
1: tipo... uma parada chamada Ali. não sei se vocês já viram, velho é indiano, tá ligado? É uma epopeia indiana, assim, nunca na minha vida que eu ia assistir uma parada dessa se não fosse a Netflix. E é muito bom, inclusive, tá? Assim, é pois bem é, legal.
2: Então, onde a gente vai ter a oportunidade de ver, sei lá, Tig, Tig Branco, que também é indiano, e várias e várias outras produções de outras, é, de outros países, até mesmo aquele que é bem ruim, por exemplo, 3, 365 dias, que é péssimo. É, esse daí pode deixar pra lá, né? Mas tá aí à disposição, né? É, enfim, a Netflix, ela, ela trouxe.
1: Ó, deixa, deixa eu dar um depoimento, Jando. Sobre isso que tu falou aí de assistir produções que a gente não tá tão acostumado. Ao contrário de Thaís, que é uma pessoa que pesquisa produções de, de, fora do circuito de Hollywood, né? Eu não era tão assim, até pouco tempo atrás. Cara, eu assisti, vou fazer a propaganda, né? Da minha série... É incrível do coração. Eu achei uma série chamada Suburra. Do nada apareceu lá a, a, a indicação na edição, eu achei Suburra. E aí eu descobri que tinha um filme de Suburra. Achei sensacional, assim, matei a série rápido, aí eu descobri que tinha um filme de Suburra. Aí eu assim, um filme de Suburra. E aí eu descobri que tinha um livro, aí eu fui atrás do livro. Saca? Onde velho, tiver, tipo, é italiana a produção. Entendeu? Mas vê o nível de cascata, assim, de descoberta que você vai tendo da parada. Thaís, o que é que tu consome? Onde foi que a Netflix te levou, já? O lugar mais estranho, assim? Nossa!
3: Eu tenho visto filme indiano, gente. Eu tenho visto muito filme turco. Sério, eu amo a Turquia. Então, assim, é um idioma que eu gostaria muito de aprender. E, sei algumas coisas, mas, enfim. Aí, agora, a Netflix tá botando muita série turca, né? E filme também. E assim, eu acho que foi o, o, é o segredo do sucesso deles, porque eles fazem tanto conteúdos próprios, quanto eles compram os direitos para passar séries de canais de outros países, né? Aí colocam lá o selinho original Netflix, como, por exemplo, The Good Place, né? Que muitas pessoas pensam que ah, é Netflix. Não, ela é do canal americano, eles compram, botam lá o selo, e também. Abre esse leque de opções de produções de vários países, né? Tanto séries francesas... Gente, a Netflix conseguiu popularizar aqui no Brasil séries espanholas, filme espanhol, sabe? Cinema espanhol, que tem muito filme bom, que eu amo. E, assim, tá lá na Netflix. Tem uma infinidade, né? E também agora, coreanos também. Então, assim, é um leque. Eles foram conseguindo ampliar. Sabe? É, sair desse circuito americano, britânico, né? E indo para outros lados, assim, que eu acho muito interessante. Eu acho que é uma boa sacada deles, de popularizar. E que tem muita coisa boa em outros países. E, assim, a gente não está acostumado, sabe? O
1: acesso não era fácil, como é hoje em dia com a Netflix. Então... Pois é, e ela investe né, nas investe. produções dos outros países. Isso aqui é massa, tá ligado? Exatamente.
3: E Suburra, como tu falou, é a primeira produção italiana da Netflix. A Netflix Sim. tem isso, né? Porque ela começou a fazer suas produções próprias, né? Em cada país ali, aí fez Dark na Alemanha, Suburra na Itália, aquela Ticas de cabra na
1: Espanha, e assim vai. Né? Diableiro no México. Exatamente. Eduarda, tu que é mais ligada do que a gente né, na, na cultura coreana... Como é que a Netflix traz isso? Tá legal o catálogo? Não tá? Ela investe? Não investe? Me diz aí.
0: Bem, é, antes a Netflix já tinha algumas poucas produções asiáticas: algumas coreanas, algumas muitas chinesas e poucas japonesas. Mas há pouco tempo acho que é mais, acho que é uns dois anos no máximo ela fez um, uma parceria com o um estúdio coreano. Então, depois que ela fez essa parceria, o estúdio é estúdio Dragon. Depois que ela fez essa parceria, começou a entrar um monte de dorama coreano, muito antigo e novos, que nem saiu na TV coreana ainda. Hoje, o cenário que a gente tem é, saiu o episódio, hoje já tá na Netflix também. Isso, claro, não com todos os canais, só com alguns canais que são que fazem parte desse estúdio. É, é uma, foi uma coisa muito boa para as dorameiras, as pessoas que assistem doramas, porque elas tiveram acesso muito fácil ao, a esses doramas, porque antes a gente tinha que esperar é, as brasileiras, alguns sites brasileiros legendarem, para depois a gente assistir. Isso demorava pelo menos um dia. Mas agora não, de manhã cedinho já tá lá o episódio para você assistir, igual a, a, com a Coreia, isso não só coreanos, os chineses e, o, e os japoneses também. Teve uma série muito, muito boa que foi lançada, acho que no final do ano passado, se chama Alice e Borderland, uma série japonesa. Eu assisti há pouco tempo e fiquei impressionada com a qualidade da produção. E, o, e também o, a história em si, sabe? É um, muito diferente, eu adorei.
1: Bom, a gente falou sobre é, o fim de carreira aí das locadoras, como o stream acabou de jogar a pá de cá o final nisso. E agora a gente vai chegar um pouquinho mais longe, a gente vai dar mais um passo, porque em 2020 aconteceu uma coisa que mudou totalmente o cenário do mundo, não só... Nessas questões, mas assim, em tudo, né? Que foi a pandemia do coronavírus, né? Que além de trazer todo esse caos que a gente está vivendo até hoje, ela causou muitas mudanças no mercado do entretenimento também. Em março de 2020, as pessoas foram obrigadas a passar mais tempo, né? Em suas casas. E aí os cinemas foram fechados. Acho que foi a primeira vez, que pelo menos, é, que eu saiba que isso ocorreu. Os cinemas foram fechados, as pessoas foram obrigadas a ficar em casa tudo para evitar o risco né, de contrair a doença, que infelizmente ainda está entre nós, então ainda é, precisamos nos cuidar, ainda não acabou. É, e aí as plataformas de streaming ganharam ainda mais força e passaram a registrar uma alta nos números de assinantes e de horas assistidas gigantesca. É, tem uma plataforma de monitoramento de streams chamada Conviva, é, que fez uma pesquisa e disse que em apenas três meses né, do ano 2020, Houve um aumento de 79% em horas vistas de vídeo sob demanda, né? Ou seja, on demand, na Netflix. Por exemplo, em abril, verificou um aumento de 15,7 milhões de novos assinantes no mundo inteiro. Vendo por esse lado, né? Fica claro que 2020 foi um, uma pontinha do iceberg, né? Para o filme dar mais um passo. E agora a gente vai falar sobre a mudança que está ocorrendo no cenário cinematográfico também, né? Porque assim. Os cinemas até reabriram, mas aí o público ficou com medo ainda de voltar. Filmes começaram a estrear diretamente no, nos streamings. E aí deu um rolo danado com os diretores, com, com as produtoras. E um novo paradigma está se formando. É, eu vi um vídeo de PH Santos bastante interessante sobre isso. Porque existe uma fala de que filme de cinema é para ser assistido no cinema e tal. Mas até onde vocês acham que isso é, é, é verdade? Porque a gente assistiu grandes filmes que nos marcaram bastante, nos fizeram cinéfilos, inclusive, na sessão da tarde, né? Na TV, pelo menos a minha TV, era de 14 polegadas, uma imagem meio estranha, assim. E não deixou de ser fantástico por causa disso, a minha experiência, sabe? Eu só, meu primeiro filme foi O Rei Leão, no cinema. Eu adoro cinema, deixando claro, tá? Mas, assim, a experiência tá ficando cada vez mais desgastada, né? Seja pela bagunça, antes mesmo do coronavírus, né? Você vai na sala, é aquela bagunça, aquela zoada, não, 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 a experiência não é, não é tão legal. E agora mudou ainda mais. Para onde é que vai isso aí? O que, é que vocês acham?
3: É, eu acho que assim, a gente como cinéfilo, né? A gente gosta de ir pro cinema, de ter aquela experiência. Eu acredito que o ambiente do cinema ele potencializa. A experiência do que você está assistindo, com aquele som maravilhoso, com aquela tela gigantesca, mas a gente vai conseguir ver a mesma coisa, ter a experiência não potencializada, porque nem todo mundo vai ter um telão gigantesco na sua sala, né? Mas serve, sabe? É o que tem. Então, acho que a gente tem que mais aproveitar essa comodidade, sabe? Eu acho que o que não dá é para a gente ficar, ah, porque não dá para assistir esse filme em casa, porque eu teria que assistir no cinema. Eu amo cinema, por mim estaria, nós não podemos ir agora, então paciência, sabe, é o
1: que tem. Quando a gente puder, a galera vai, João. o cinema vai continuar sendo igual, eu, eu concordo com o Thaís, por exemplo, eu gostaria muito de ver Duna, por exemplo, no, no IMAX, uma tela gigantesca assim, sabe, para mim certeza. faria muita diferença, como fez diferença ver Mad Max no cinema, o Fury Road, sabe. É, potencializando essa experiência, como o Thaís us, usou bem a palavra. Mas e aí? Vai continuar igual, Jean, do cinema, tu acha? Mesmo depois que isso
2: passar? Rapaz, então, esse processo de mudança né, do cinema para o streaming, ele já vinha acontecendo bem antes da pandemia. A gente sabe que há, há, há alguns anos atrás existia uma diferença muito grande em produções que eram para TV, né, que, era, que eram os canais né, norte-americanos, então Produção para TV era sempre tida como uma produção de baixa qualidade, uma produção fraca, né, mal acabada. E aí, com o surgimento do streaming e com a força que a Netflix foi ganhando, cada vez mais grandes atores foram entrando nas produções da Netflix, né, começando uma aqui, aos poucos. E aí, esses atores foram é, trazendo produtores, né? que foram chegando lá para produzir coisas na Netflix, e eles foram trazendo os diretores, e hoje a gente tem produções com grandes nomes da Netflix, certo? Então, até os, os, os diretores mais chatos, sei lá, tipo Scorsese, que reclama de tudo, tem produção na Netflix. Então, essa mudança, né, de, de, do cinema para o streaming, ela já vinha acontecendo. A, a pandemia só aumentou isso, né, só potencializou, o, acelerou, na verdade, né, o que já vinha acontecendo. Porque aí as produções que não iriam sair para o streaming, terminaram algumas tendo que passar para o streaming. A Netflix, como o Thaís já falou, ela tem, é, ela tem esse, essa, essa habilidade de comprar algumas produções, né, de alguns filmes que iriam sair e por, por algum acaso não, não deu ou não... De, teve alguma perspectiva de que não iria gerar lucro no cinema então a, Net, a Netflix vai lá e compra produções que foram feitas por outras é, empresas ela compra também para passar como Lupin ou La Casa de Papel que não é original Netflix ela, tem esse, ela já tem esse, esse hábito eu acredito que o cinema não vai ser mais né, mesmo quando passar toda essa loucura da pandemia é, não vai ser mais como era antes como você já havia citado, né, o cinema já vinha passando por um processo de desgaste, né, apesar da indústria estar aí tentando fazer com que o cinema vingue, trazendo coisas novas, por exemplo, a tecnologia 3D, que ainda não foi né, adaptada como uma linguagem necessária ao filme, por isso que ela não vinga né, como algo com muita força né, na, na, na produção cinematográfica. Mas a, a indústria estava tentando aí trazer filmes e coisas para o cinema, para resgatar esse público que já vinha se perdendo. Então, eu não acredito que vai ser a mesma coisa, uma vez que as produções para o streaming estão é, cada vez mais bem produzidas, está havendo mais investimento para isso. Grandes nomes estão vindo para os streamings também, para participar dessas produções. E existe aquele desgaste, por exemplo, eu não sei vocês, eu sou um velho chato, e quando eu chego no cinema, que eu vou assistir um filme, por exemplo, de suspense, ou de terror, eu preciso da imersão, eu preciso do silêncio é claro que como o Thaís falou eu me sinto à vontade no cinema eu gosto daquele ambiente aquela tela gigante, é bom pra mim me faz bem, mas se eu tô lá assistindo um filme, por exemplo A Quiet Place, que é um lugar silencioso, que exige um silêncio total, e tem alguém do meu lado, tip, 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 tip. <risos> rindo e conversando isso acaba com a minha experiência me tira logo a paciência. Isso destrói. Não, acaba com o meu filme. Certo? Para mim, não dá. E aí, chegou uma época, por exemplo, que eu simplesmente desisti de assistir filmes de terror ou suspense em cinema. Porque para mim não dava. Porque eu tava chegando em qualquer sessão. Eu comecei a procurar sessões muito tarde da noite para ver se tinha um público menor, né, para não interferir na minha experiência. E esse tipo de comportamento né, é, vai fazendo com que as pessoas se afastem, é, também tem um outro fator agravante que é a questão dos preços, né, aqui no Brasil, os preços da, do, do cinema são muito altos, certo, a gente que paga, sei lá, uma meia entrada sei lá, paga 17 reais no final de semana para assistir uma sessão, isso é uma sessão normal, se você for assistir uma sessão IMAX, se você for assistir uma sessão Prime então você vai pagar 25 reais meia ou seja, se você for pagar o um inteiro, é 50 reais por pessoa, gente. É um absurdo isso. Brother,
1: tu já imaginou? Tu, tu, assim, não, não somos pessoas abastadas financeiramente. <risos> tu já pensou em assim, chegar e pagar 30 com 50 conto, assim, para passar raiva, bicho, numa sessão de cinema com a galera falando? É complicado. Tá é complicado. Nossa. Eu, tive que, eu lembro que eu tive que assistir ah. Capitão América Soldado Invernal de novo, tá ligado? Porque assim, tava uma confusão no cinema, assim, que eu, eu, eu fui embora, saca? Eu tinha que beber, tinha uma galera no cinema, era festa, entendeu? Então eu tive que sair da sala e voltar depois pra assistir de novo, em outro momento, em outro cinema, mais calmo, assim. É, na minha visão sobre o futuro do cinema, não sei o que é que vocês acham, mas eu vejo que o cinema ele vai muito pelo que acontece, eu vou fazer uma analogia, tá? Com o futebol, pra mim vai muito por aí, sabe? Por exemplo, hoje, é porque Jando não é acostumado a ir em estádio, mas eu era acostumado em estádio, mas hoje eu prefiro muito mais acomodar de assim, um jogo na minha casa do que ir ao estádio, é diferente o clima, sabe? É diferente, tem a, tem a imersão no jogo, tem a imersão na torcida, o clima é legal, faz diferença você tá lá. Mas devido a outros problemas que não são os mesmos do cinema, né? São outras questões, violência, etc, etc. Eu acho muito melhor estar tá na comodidade do meu lar. Então, assim, eu acho que o cinema vai por aí, mas por outros vieses, né? Por outras coisas, sabe? É Por isso, por você não querer estar tá se estressando, por ser muito caro. É, eu acho que o cinema vai estar tá disputando cada vez mais com os streams. Então, a tendência é se tornar algo um pouco mais elitizado, né, de você viver uma experiência, para quem quiser viver uma experiência cinematográfica mesmo, então acho que a galera vai, vai começar a aplicar em alguma coisa, assim, em questão de valores, acho que vai se tornar mais complicado sobre isso. É, a minha visão do futuro é algo bem assim. Não sei se Thaís concorda que vá por esse lado. É, Rafa, eu concordo em partes.
3: Eu acho que ele não vai se tornar elitista porque já é, sabe? Querendo ou não, é um lazer elitista, porque nem todo mundo tem condições de estar no cinema, nem que seja uma vez por mês, né o que dirá acompanhar todos os lançamentos da semana. né E eu acho que nisso aí, é, como eu tinha falado lá no começo da nossa conversa, que democratiza o acesso, porque uma família queria pagar, pronto, uma família de quatro pessoas, ia pagar quatro ingressos para o cinema, você paga a Netflix por um mês, você assiste vários filmes e assim. Hoje em dia também, né as produções dos streamings Estão concorrendo aí abertamente nas premiações. O que, digamos que abriu mais o leque de possibilidades né, nessas produções para os streams, o que foi visto com muito preconceito no início, né? Muitos diretores bateram pé e até fizeram movimentos contra né, que a academia é, 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 não deveria colocar os filmes do, da Netflix né, para concorrer livremente no Oscar e tudo mais. E assim Hoje em dia, você pode acompanhar vários filmes que estão aí concorrendo ao Oscar desse ano 2021. tá lá na Netflix, sabe? É, tanto como melhor filme, melhor roteiro, curta-metragem, animação, tá lá. Então, assim, o acesso tá mais, né, mais fácil, digamos assim. É, mas, ao mesmo tempo, eu acho que esse negócio do fim do cinema, acho que não vai acabar. Sempre vai ter alguém lá para assistir. Eu gosto muito de cinema. Então, assim, quando a gente tiver podendo, sabe, quando tiver num, numa época mais tranquila eu vou pro cinema mas eu também gosto muito de assistir no conforto da minha casa na minha televisão, sabe, deitado na cama, então assim eu acho que não vai acabar mas a gente vai começar a enxergar de uma forma diferente e é isso se eu tive alguma coisa pra falar, gente, eu me esqueço ah, uh -huh. é, e assim,
2: a gente já tem uma, um exemplo é claro que de fato, essa, esse fim, porque tem muita gente dizendo aí, ah, o cinema vai acabar, e não vai, gente. Por exemplo, a China, que já voltou a abrir, o cinema está bombando o real lá, né? As pessoas que, é, é claro que ainda estão é, frequentando as salas com uma, uma porcentagem, né? tá com 50% da capacidade, ainda não tá com todos os protocolos de segurança mas assim, eles estão tendo grandes bilheterias, é, as salas estão lotando, dentro da capacidade do limite, né, mesmo com todas as medidas de segurança, e tudo isso, eu acho que de fato não vai acabar, mas a gente vai começar, como o Thaís falou, a enxergar de uma outra forma, né, de não ter aquele desespero, talvez é, é, os, os filmes é, que ganhem muita projeção, como sempre foi, Ainda sejam os filmes blockbuster, né, tipo Duna, Vingadores e todos esses, e os filmes menores terminem ganhando mais é, os braços do streaming, que afinal de contas todos eles agora estão desenvolvendo, porque isso aí foi um outro atributo, um outro atributo da pandemia de 2020 que foi acelerar a chegada de vários outros streamings, né, no circuito. Porque antes era só Netflix, tinha Amazon Prime que ficava ali correndo por fora. Mas aí já chegou Disney, já tem o Globoplay, que também já é da Globo aqui, que também abraçou esse, esse nicho. O HBO Max está por aí, tem Paramount Plus. O que não falta agora é serviço de streaming, minha gente.
0: Eu queria fazer um adendo ao que o Thaís falou da elitização do cinema. Eu acho que como o cinema já é elitista hoje, ele vai se tornar mais elitista ainda. Porque as pessoas, a maioria da população, agora está com a renda muito menor que antes. Então, nos próximos anos, eu acho que a ida dessas pessoas ao cinema vai reduzir muito. Ou seja, também vai reduzir é, a quantidade de, de lucro que ela tem, que o cinema tem. Por, justamente por causa disso.
1: Pode então, crer, mas... é... é. Mas, e
3: eles vão ter que lutar, botar promoção
2: e fazer tudo para as pessoas voltarem. E, a mas assim, até, é, até as produtoras, por exemplo, a, a própria Warner, é, que, tá, que foi uma das que levantou a bandeira de que vai lançar vários filmes esse ano direto no streaming, causou aquele tumulto todo. Mas se você prestar atenção nessa divisão aí, porque quando você lança um filme no cinema, você vai ter que pagar a sala de cinema que está aí está exibindo, você vai ter que partir em três, por exemplo, o lucro quando você lança direto no streaming que é seu, como é, por exemplo a Disney é um lucro única e exclusivamente da Disney não tem como dividir o lucro, você está lançando no seu próprio streaming, então você não vai dividir aquele dinheiro com ninguém o que entrar vai ser seu sabe, então eu acredito que de fato essa experiência cinematográfica mude um pouco, mas não acredito no fim
0: e por último, eu queria ressaltar a quantidade de filmes que a Netflix colocou no Oscar esse ano. Muito maior que ano passado. A Netflix hoje tem pelo menos 10 filmes que tem pelo menos uma indicação no Oscar. E é, as indicações de streamings no Oscar esse ano estão tá muito maiores que a de estúdios tradicionais. Por exemplo, a Warner. O Warner Disney tem no máximo 8 e os filmes em mais de oito.
2: Você está ouvindo Pausa para o Café, uma produção do Nerd Café.
0: Agora, gente, depois dessa nossa conversa bem animada, eu queria saber: é, de acordo com os seus interesses e levando em conta a grande variedade de opções de streams que nós temos que já citamos alguns deles. Eu queria saber qual é o seu melhor serviço de stream.
1: Começa aí alguém. Eu sei que a Globo tá é gente... <risos> o então,
2: pior. Veja, eu vou eu vou falar dos que eu tenho acesso. É óbvio que por toda por toda uma logística o a plataforma né da da Netflix ainda é a melhor, sem sombra de dúvidas. Então, o, o acesso é muito melhor, funciona muito né? você escolher, é, até as próprias divisões. Sem sombra de dúvida, a Netflix ainda é a melhor, porque é a pioneira e aí já teve muitos anos para ir trabalhando isso. Né? Os outros que chegaram depois, eu não sei se existe também tanto investimento nisso. Eu percebo que a Disney, o Disney Plus, tem investido bastante nessa questão do layout, de você ter uma acessibilidade melhor né, na utilização da plataforma, mas a Amazon tem uma usabilidade péssima. Né? O, 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 o layout é muito ruim, para você encontrar as coisas é muito ruim, é, é, é muito confuso tudo. Mas pra mim, eu acho que hoje, ainda o pior, pior do que a Amazon, porque pelo menos a Amazon não fica caindo, pra mim, pior do que a Amazon é a Globoplay. A Globoplay, gente, trava, cai, às vezes você tá achando uma coisa. Às vezes parece você colocar uma série, por exemplo. Eu comecei a ver, sei lá, One Tree Hill, uma série bem antiga que eu vou rever isso aqui. E pra mudar de um episódio pro outro, o, o streaming cai. Ele... Trava, carrega, puf, cai. Aí você tem que entrar novamente. Então, é, a, o, é muito ruim. A Globoplay é, é péssima, é péssima, é péssima.
1: É o momento de Thaís falar mal da Amazon agora. Pode falar, Thaís.
3: <risos> Nossa, não, mas eu compartilho da mesma opinião de Jando. Eu acho assim, para mim, em primeiro lugar, Netflix. Apesar de ter... Muita coisa a Netflix se preocupou muito em ter quantidade, sabe? Agora está se preocupando mais em qualidade. Lá no início tem é, é, fez muitas séries muito boas, né, que popularizou o streaming mais ainda, como Stranger Things, né, Veio Dark e assim, outras. Eu, mas eu gosto da, da agilidade. né? Eles foram aperfeiçoando também o lance da personalização, minha gente. Porque eles já traçam lá o teu perfil devido ao que tu vai dando Isso. play já vai te selecionando coisas lá pra tu assistir, e eu tenho um problema de entrar naquele catálogo e passar, tipo, sabe aquele meme do faz 84 anos? Eu fico lá, 84 Exato. anos passando. Tu postou, tu postou isso, não foi? <risos> Eu passo lá, assim, 84 anos. Tipo, quando você vê, passou o, o, o tempo de duração de um filme ou de um episódio, de uma série, eu estou lá procurando. E até isso, a Netflix é, conseguiu encontrar uma solução para resolver isso aí, esse problema. Né? Porque agora tem os títulos aleatórios. Se você é indeciso, você entra lá e clica lá. Títulos aleatórios, eles já selecionam uma coisa lá para você assistir. Então, eu acho isso muito interessante. É um fator aí para aprender o público, tornar mais fiel ali. Eu gosto muito da Netflix também pela questão da, da possibilidade da gente ver outras coisas que a gente não tem um acesso tão fácil. Também gosto da Amazon. A Amazon, apesar... O problema da Amazon, gente, é aquele, aquele catálogo, sabe? O layout. Ai, é, tem Deus. produções muito boas, né? É um streaming que tem aquele demand ou tem Hunters com Al Pacino, tem The Marvelous Mrs. eu tem muitos filmes legais, tem muitas séries muito bacanas. Mas eles não conseguem, eles não têm uma organização. Eles precisam ouvir a opinião do usuário, minha gente, ali, sabe? Você quer assistir, pronto, você quer assistir a primeira temporada de Fleabag. Aí você assiste. Aí tá lá, solta. Aí eles não colocam todas as temporadas num ícone, sabe? A segunda temporada que você quer ver tá lá perdida, lá atrás. E os lançamentos, eles não fazem como a Netflix que fica jogando na tua cara o tempo inteiro, que saiu hoje, por exemplo, hoje é sexta. tá lá já, lançamento, aí ele fica te mostrando o tempo inteiro o que acabou de entrar. A Amazon não. O que entrou, tu que lute para procurar lá, porque tu vai assistir, sabe? Porque ele não te mostra, vez em nunca, sabe? Então, é muito de você já saber o que é que você tá afim e tá disposto a procurar, né? E também tem a questão da Amazon, que é um stream dentro do outro, né? Porque agora tem o Play dentro, e tem o Paramount, e tem mais uma porrada de coisa lá, pra você comprar. Então é um stream dentro de um stream, ainda tem isso. Porque se você não tiver cuidado, você gastou o dinheiro dentro,
1: aí chega no final do mês, sabe? Aconteceu é, comigo, eu assinei sem querer. Eu assinei o. pra você testar e esqueci. Aí no outro mês tava lá. Aí eu digo, meu Deus, o que foi isso aqui? Era Starsplay. E acabou que eu não vi nada, tá eu, eu botei lá pra assinar pra ver um filme péssimo, inclusive, mas <risos> acabei nem vendo <risos> e chegou a conta depois. E é engraçado.
2: <risos> é isso, porque ah, é engraçado porque é o que você falou aí da, da Netflix, que eles usam tipo uns cookies. Se você assiste, sei lá, é, How to Get Away with Murder, que tá lá, ele vai sugerir pra você outras séries de advocacia. Né, para que você veja filmes ligados a esse tema. Se você curtiu isso, você vai gostar disso. E dá um monte. Na Amazon não tem isso. Na Amazon você entra e vai procurar o que é. O que eu tenho impressão da Amazon é que, você, que eles criaram esse streaming só para poder o pessoal assinar e ter direito ao Amazon Prime lá do, da, dos pacotes, para comprar o negócio da... da, da da Amazon.
1: mas As é produções que... são de alto nível, cara. O mas, problema assim, é realmente o layout, não, tá ligado? É, as a, produções Amazon
3: Studios, boas. É, a Amazon Studios é muito legal. E assim, eles compram também outras séries que são muito boas. Mas o problema é isso. É a bagunça, sabe? E você se perde naquilo ali. Por exemplo, você quer assistir Decisões. Aí tá lá. Primeira, segunda, terceira temporada. Aí você quer assistir a quarta. Aí ele tá lá mostrando o ícone da quarta temporada. Mas quando tu vai clicar, ele diz não tá disponível pra... A sua localização. Então, por que tá lá o ícone, sabe? É, é, é bem desorganizado. Mas eu ainda gosto muito da Amazon. Eu acho que eles deveriam, eles melhorando isso aí, eles otimizando essa questão do, do, do layout, se organizando, ia ficar muito legal.
2: A falou agora uma coisa da, da Amazon, né? Que tem lá a quarta temporada de tal série. Aí quando você acessar, não está disponível aqui ainda. A Netflix tem um detalhe muito interessante que mesmo que você. Sei lá, eu gosto, por exemplo, de Stranger Things. Aí vou olhar lá, eita, eu tô em qual temporada? Assisti a terceira. Mas quando será que sai a quarta? Será que já saiu não saiu? Aí, quando você entra no, na, no ícone do, da série, tem lá. É, tal sé quarta temporada estreia tal data. Ou quarta temporada em breve. Ela ainda lhe atualiza de que tá, ou, a série foi renovada para uma próxima temporada. Tem é um detalhezinho... Que Sim. faz toda a diferença. Pode crer.
3: Você ainda tem a possibilidade de agendar lá no seu calendário, para ele te avisar, te mandar um e-mail quando chegar o dia da estreia, da série, do filme, o que você quiser assistir, sabe? É, eu acho isso sensacional, gente. Sério. Então, assim, as pessoas vão fazer a escolha da
1: Netflix, sabe? Dentro a Netflix dessa... podia patrocinar, gente, porque a gente tá falando muito bem. Poderia, bem. poderia. <risos> É, a Netflix a gente já falou que é a melhor de longe, né? De, dos filmes que nós temos. A Globoplay é péssima, eu concordo com, com o Jando. É péssimo, péssimo, péssimo. Inclusive, eles estão procurando trabalhar nisso, né? Fizeram um acordo aí com a Google. E.
3: Não, e a Globoplay, ela é a esperta no rolê, sabe? Porque o que foi que eles fizeram? Eles viram que não estava agregando tanta gente, só com conteúdo da própria Globo, né? Então, eles começaram a disponibilizar as novelas antigas, que todo mundo gostava, que já assistiu, que tem vontade de reassistir e que não tem um canal viva em casa, e fizeram parcerias né, com a Disney, com os próprios canais Telecine, Disney também né, tem a parceria, então assim, eles foram bem espertos, e agora eles estão focando na, na produção internacional, eles a partir, não sei se a partir desse ano, não se a partir do ano que vem, eles já vão começar as produções internacionais, então eles querem expandir, sabe e aí, a vocês... visão eles têm eles só tem que é, é, aprimorar mais né e eu acho o um streaming muito pesado as coisas demoram muito é para carregar
1: o né? player é horrível o player da Globo é o pior que tem desincroniza como o Jando falou mas é bem isso que a falou a Globo ela entrou tarde nos streams ela entrou meio quase que obrigada ela relutou muito a história da Globo é essa assim porque ela relutou muito sobre o poder do canal da TV ela achava que ela conseguia ela demorou muito para investir nisso Tá correndo atrás do prejuízo agora, ainda é péssimo, mas acho que vai melhorar bastante. Minha gente, vocês já imaginaram? É, a Globo tá refilmando Pantanal. Você já imaginaram Pantanal sendo refilmada assim, com um orçamento é, gigantesco e todas aquelas lendas do Pantanal que tinha na novela e tal, com os efeitos especiais legais, assim? Eu adoro novela, eu ia pirar muito.
3: Então, outro streaming que eu gostaria de citar aqui, né, na conversa da gente, é a chegada da HBO Max aqui no Brasil, né, que veio tentando solucionar alguns problemas que já eram apresentados pela plataforma da HBO Go. Né, como conectividade, as pessoas quando iam assistir, por exemplo, saía um episódio de GOT, todo mundo ia assistir ao mesmo tempo quem não tinha acesso né, à TV por assinatura, aos canais de HBO, e aí ia é lá na plataforma da HBO Go e aí era aquele problema. E eu acho que eles tentaram resolver, estão conseguindo, no meu ver, até agora, com esse comecinho aí de Biomex aqui, né, para a gente. Eu acho que a gente, passeando ali pela, pelo streaming, a gente já vê um catálogo mais, com mais variedades, né, para diversos públicos. É, a gente tem acesso mais facilmente a algumas séries, né? Tanto produções próprios da HBO quanto agora a gente também vai ter da Warner né filmes da Warner e tem muita coisa lá para ver eu gostei muito outra coisa também né é diferente entre a HBO Go e a HBO Max é o preço né porque o preço da HBO Go era bem salgado e a HBO Max não chegou aí num preço popular né com dois planos e também olhando para essas pessoas né para o público que assiste só pelo celular né? Trouxe essa, essa, esse diferencial e eu achei uma sacada excelente para eles. Quanto também a questão do, do desconto para quem está fazendo assinatura agora. Então, está bem viável, está bem popular e está competindo muito forte assim com os outros streamings. Né? Netflix que é super popular, mas HBO Max ainda está tão atrás, não.
1: Minha gente! E foi uma surpresa o valor, né? assim chegar a um valor tão acessível porque todo mundo fica imaginando quanto vai ser, porque o catálogo da, da HBO Max, assim, é de peso, né? Vamos combinar assim que só tem super produção. Por mais que esteja, esteja faltando um monte de coisa ainda, né? No catálogo que a gente, já, a gente sentiu falta. Mas você olhar o catálogo da HBO Max, minha gente é só pesadão, tá ligado? E assim, a gente pegou naquela promoção, eu peguei na promoção também. Acho que eu, Jando, pegou na promoção também. Uhum. Acho que a Thaís deve ter migrado, eu pegou na promoção, não sei, também. E foi uma surpresa, assim, que a gente ficou até tipo, Pô, será que essa promoção é verdade mesmo, tá ligado? Eu tenho alguma pegadinha aí na, na, nas letrinhas miúdas. Não. A gente ficou lá vendo, tá ligado? Um tempão, assim. Não é isso mesmo, tal. Tá? Aí a gente assinou, e é super em conta. Sinceramente, eu não tinha visto ainda. aí já tinha falado várias vezes, eu não tinha visto ainda o Watchmen. Eu não tinha visto ainda a série lá da baseado na Bússola de Ouro, His Dark Materials. Tá ligado? É, é um nome em inglês, difícil, eu não consigo não. A Bússola de Ouro, tá ligado? Eu não tinha visto ainda. É, e tipo, facilita bastante, né? Porque eu não tinha acesso a HBO, sinceramente falando, eu não, não achava cara a HBO ou tal, achava que não valia tanto a pena. Mas eu tô adorando a HBO Max. Eu tô achando lindo as cores usadas e tal. Tem as suas falhas que a gente vai falar já, já. Tipo bug da legenda, tá ligado? Que fica meio troncho. <risos> fica alinhado à esquerda. Não sei se pra todo mundo é assim, mas tipo, várias que eu vi. Tá alinhado à esquerda, tá ligado? Mas assim, eu tô super, tô super aproveitando o catálogo 10 mil Max.
2: Eu fiquei, na verdade, eu fiquei muito impressionado. Porque eu não esperava, de fato, que ela chegasse, assim com uma concorrência de preço tão alta porque assim não é só uma promoção além disso que taís falou né de, de focar nessas pessoas que veem através do celular porque tem muitos eles fizeram essa pesquisa trabalharam direitinho fizeram a pesquisa de mercado muito bem e perceberam que tem esse público que só assiste pelo celular que não vê pela tv que não vê pelo computador então deram um desconto muito grande para quem vê por esse meio né para quem usa essa forma para assistir e esse desconto, vale ressaltar que eles postaram, não é um desconto momentâneo, tá? É um desconto para enquanto você for assinante do streaming. Não é aquele tipo, ah, assine por três meses. Inclusive, isso gerou um burburinho na internet, eu não sei se vocês viram. O pessoal falando, ah, mas então, aqui tem um print, aqui tem um print. Todo mundo saiu printando para usar no futuro, porque é muito arriscado. Você chegar assim e dizer, ah, não, vou dar, vou dar um desconto para o resto da vida. O valor vai ser esse para todo sempre. Amém. E foi o que aconteceu. Eu fiquei muito impressionado, eles vieram com muita coragem. E visualmente, assim a usabilidade do, do streaming, eu acho absurdo. Assim, e, né?
1: Essa questão, Janda, gerou muita dúvida, que a gente formou um grupo lá, né, para ver quem é sinal o HBO Max. É, formou muita dúvida na galera, porque o jeito que eles botaram era meio dúbio, tá ligado? Porque tinha lá o valor, aí tinha barra, um mês. Aí tipo, Pô, será que é só um mês? Tá ligado? Por mais que lá tivesse na descrição lá, não, é até acabar, tá ligado? Tipo, até você desistir da assinatura. Se você desistir, aí muda o preço, tá ligado? Mas tinha lá, barra, um mês. Aí todo mundo ficou nessa, aí tiraram o print e tal. Aí a HBO veio no Twitter e falou, não, minha gente, é isso mesmo, Tá ligado?
3: É, né? Porque quando a esmola é demais, né? O Santos é confia,
1: certo.
2: né?
3: Um desconto de 50% em cima do preço até você cancelar, né? Porque aí você cancelar e quiser retomar e você vai pagar o preço... Total, mas é, chegou muito forte, minha gente, para concorrer aí até com a Amazon, né, porque a Amazon é um preço acessível, a gente ganha todas aquelas regalias da, da Amazon, mas de, de frete grátis e tudo mais, porém o streaming é todo problemático.
1: Ah, eu vou fazer uma denúncia aqui em nome de Antônio, <risos> Antônio que ficou puto com essa promoção porque ele já tinha assinado, tá ligado? Ele assinou aí ver a... ele ficou arretado aí tipo ele tirou a assinatura dele para assinar de novo só que aí só podia fazer depois de tipo uma semana um mês tá ligado aí ele ficou com a assinatura travada é
2: ele é. ficou puto tá ligado eu fiquei muito chocado não esperava que de fato a HBO fosse é, lançar essa essa proposta aqui com uma força tão grande, assim.
1: A galera fica. Tá, tá criticando, assim. Tipo, porque o catálogo chegou faltando um monte de coisa. E porque chegou com esses bugs, né? Que a legenda fica uhum. lá torta. Mas é o início também, né? Tipo, é o comecinho. Acho que a maioria dos filmes, quando, quando estreou logo, tinha lá, tinha lá seus, seus problemas. A Disney até hoje tem algum, algumas coisas. Por mais que seja ótima a usabilidade do, do Disney Plus. Então, tipo. Eu acho que pra vir nesse, nesse preço, com esse suporte, com esse catálogo, né, de, de, de filme, de série, de produção, eu acho que tá ótimo, tá ligado? Eu gostei do, do, do player, não me deu problema nenhum ainda, assim, de travar, de, de nada, tá ligado? É, tem algumas questões, um bug ou outro, assim, tipo, se você trocar de aba e voltar, já aconteceu de, tipo, ter que começar o episódio de novo.
3: Eu acho que a HBO Max, eles vão melhorar aí, né? É só, ainda vai completar um mês, né? No caso, está completando ainda poucas semanas da gente convivendo com a HBO Max. Acho que eles vão consertar isso aí. questão da legenda. Outra coisa também, às vezes, que eu notei, né? Você quando vai assistir uma série de um episódio para outro, é, a legenda não fica. Você tem que ir lá nas configurações para selecionar de novo a legenda, selecionar de novo o áudio. E são probleminhas, assim, também não tem tudo lá, mas já tem grande, grande, grandes produções da, da HBO. Você olhar, Soprano já tá lá, True Detective já tá lá. Eles colocaram muitas coisas, mas o resto eles vão colocando com calma também. Acho que a gente também tem um, que né, esperar um pouquinho.
1: Tem tanta coisa e... para ver aí, minha gente. É, ninguém vai ver tudo de uma vez, não. Vai vendo é, de, tem, de boa. Tem...
2: Eu, acho, eu acho super tranquilo. É, é, é de se esperar, de fato, que tenha... Esses problemas com legenda, assim, é, você tá assistindo e o episódio a legenda desincroniza. Eu assisti, eu assisti um, um episódio de Got e foi muito engraçado porque de repente a legenda ela começou a passar bem rápido, assim, várias legendas, várias. Aí eu, gente, o que que tá acontecendo? Aí eu fiquei esperando, vou ficar aqui esperando para ver até onde vai. Aí acabaram as legendas do episódio. E depois o episódio ficou, continuou sem legenda mesmo, porque as legendas passaram antes de tudo. Mas eu acho que isso é de se esperar, assim. é um streaming que chegou agora, então é normal que tenha bug, é normal que não tenha todos os títulos né, da, da produtora, porque a gente sabe que a HBO tem um catálogo gigantesco e a Warner também tem um catálogo gigantesco e eles não iam queimar a largada assim, Jogando logo tudo de uma vez, eles vão ter que segurar alguma coisa para ir colocando aos poucos o que é de se esperar. Mas os principais, né, os que chamam mais atenção lá, é a trilogia do Senhor dos Anéis, Matrix, Harry Potter, né, as séries mais famosas da HBO, né, Gotti, é, Westworld, todos já estão lá, todos estão lá, algumas também da CW estão por lá, né. E, enfim, eles colocaram um catálogo fora... To, meu Deus, todos os clássicos de Kubrick. Tá, minha gente. É um streaming super pesado de conteúdo. Isso é fato. O streaming do HBO Max tem um conteúdo vasto, pesadíssimo, e com aquela qualidade da HBO. A gente tem que assumir que a qualidade da HBO é uma coisa que é acima da média. E eles estão aí colocando... Fazendo as estreias, colocando as coisas, se atualizando. Eu acho que vai ficar difícil para alguns outros streamings acompanharem esse ritmo.
1: Eu quero dar um destaque ao streaming da, Di stream da Disney Plus. Que é muito lindo, assim. Sabe, a, o design dele é lindíssimo. O player é muito leve. É muito bom. Vai concorrer de igual para igual, creio eu, com a Netflix daqui a alguns anos. Talvez não de igual
2: para igual, mas... Vai, vai chegar valendo mesmo, o grande problema é só o catálogo, né? A gente sabe que o Disney+, Plus apesar de ter chegado, apesar de estar sempre sendo falado por conta lá das séries é, do universo Marvel, mas é um streaming pobre de conteúdo, não tem material, eles não têm material para apresentar... Pobre de conteúdo né? atual, né? De conteúdo atual, ah. e de... Não, veja, nem de conteúdo atual, nem de conteúdo antigo, porque ele tem o catálogo da Disney lá, mas o, catá o catálogo da Disney não é infinito. É um catálogo basicamente de animações. Então, não é sim, aquele catálogo... Sim, mas é um catálogo
1: rico em, em algumas coisas. Mas, não, tipo, tem, atual... Tem
2: todas as animações. Tem todas as animações. Mas, é. assim, não dá para o um streaming viver é, de produções passadas. É o que mantém o streaming vivo é o que você vai acrescentando, é a oportunidade de você dar às pessoas, né? Aos pagantes, a quem está assistindo, de conhecer coisas novas. Sabe? Eu sei que a Disney tem um catálogo de, de animações muito grande, tem um catálogo, um portfólio infantil muito forte, né? Porque tem todas as animações e tal. Mas fora isso, tem ali Marvel, com as últimas décadas dos filmes da, da Marvel, né? Tem ali. É, o, os, a Pixar e basicamente Star Wars. Basicamente é isso. É, a, o streaming está se mantendo com uma série que vai lançando um episódio a cada semana e aí passa uns dois meses com essa série. Acaba essa, começa uma outra. Passa mais uns dois meses. Porque, de fato, nesse meio tempo, não tem mais nenhuma outra estreia. Um filme ou outro consegue ganhar um buzz ali, né? Tipo, Juva Negra que estreou agora. tá tipo... É, é hypado, que é dentro do universo Marvel, mas, assim, fora esses, algumas outras animações conseguem ganhar um hype um pouco maior, como Cruella, que é uma coisa mais... Um, diferente, ou até a animação Luca. Mas até, pra, até animações como Raya, por exemplo, que lança nesse, é, nessa versão do Premiere Access, eu não sei se isso funciona para o meio do streaming, não. Porque a animação, o filme que estreia nesse formato de Premiere Access, é, ele é esquecido porque enquanto ele tá lá o preço é caro, porque a gente não pode negar que o filme tem é, é, sai por 69, 90, né, para você assistir, mesmo que você divida com a galera e tal, tem aquela coisa toda mas é caro, e nesse período em que ele tá com o Access, Access ou você paga ou você não assiste e ele só vai entrar no catálogo gratuitamente 35 dias após ele sair no streaming, então nesse meio tempo o filme já... Perde bus.
3: Mas é, a Disney, em comparação às outras, tem dinheiros, tem muitas coisas, tem grandes produções, mas eu acho que eles precisam acordar aí. Eu acho que ficar prendendo o público só nas séries da Marvel, eu acho que vai, pode ser eficaz por um tempo, mas não vai ser por um, mais dois anos, não. A gente vai assistir, a gente vai querer ver, mas eu acho que eles também têm que diversificar
2: gente é, Não, não dá para sobreviver é... só com o selo Marvel, minha gente. Deixa eu dizer, Marvel, problema, Star Wars. existe um problema muito grande com a Disney que eu acho que daqui a alguns anos é, ela vai precisar se reestruturar. A Disney é um ca Cartoon Network, é um streaming infantil. A realidade é essa. A, a Disney, O Disney Plus, hoje, é um streaming voltado para o público infanto-juvenil. É isso. Não tem, eles não investem, inclusive eles dividiram, a, a, e tem aquele Star Mais, que vai ser uma, uma outra plataforma, onde eles vão lançar os, os é, vão colocar os lançamentos da Fox, que é para um público adulto. Né? Eles vão colocar, inclusive, até o, o, o filme do Logan, que é da Marvel, vai entrar lá, porque é 18 anos. O filme do Deadpool, que é 18 anos, vai entrar lá nesse Star Mais. Não vai dar para você manter um streaming infantil, né, com a pegada para um público infantil, para todo sempre. Eles não vão conseguir colocar a Marvel para todo sempre, a ali e segurar o streaming só com isso.
1: Mas é isso que eu ia falar, Jando,
2: porque, vê só, essa funeragem de dividir em, duas,
1: em dois streamings, foi aqui no Brasil, se eu não me engano, né? Eu acho que, tipo, lá no, na, na, nos outros países é uma aba, assim, que você clica, tá ligado? E vai pra, pra, pra stars. Aqui, não, você vai te, aqui
2: você vai ter que pagar de novo, tá ligado? Não, nos outros países também é dividido. É como se fosse o streaming da, da, da Amazon, do Prime Video, que Sim. tem lá o Paramount Plus. Você tem Mas eu lá... acho que
1: a galera não paga de novo,
2: não, se eu não me engano. Enfim. Eu, acredito, eu acredito que paga. É um, é um streaming à par.
1: Mas é isso que eu ia falar, né? Porque a gente tá falando da Disney Plus, que tá limitada, porque tem vários. Tipo, a Fox é da, é, tá, tá no catálogo da Disney, tá Tem um monte de filme aí que não estreou porque é mais 18, tá ligado?
0: Uhum. Oh,
1: enfim, e a, esse stream da Disney Plus, ele tá limitado. Tá ligado? Ah, ele, tá, tá. ele tá limitado, tá amarrado, na verdade. E aí eu não sei como é que vai ser, porque no Brasil não vai, não vai rolar, minha gente. A galera assinar os dois, tá ligado? Duvido muito que a galera vai assinar os dois. Vai escolher aí, com certeza vai, vai ficar na HBO Max, né? Netflix, e aí vai ficar aí revezando entre lembrando Stars eu, e
2: Disney, tá ligado? Lembrando que a Amazon, eu acho que a Prime Video ela é, consegue ainda. É, coletar aquele público que é tipo é 990 é muito barato você, você col... vai
1: esquecendo vai deixando você vai esquecendo
2: é. e aí vai ficando lá o Disney não a Disney Plus não é isso é um streaming que tem o um preço ele é um pouco salgado sim né já já pesa ali no bolso e não tem aquele approach né não, não, você não tem um catálogo vasto que prenda o espectador no catálogo que a Netflix, ela lança uma série sei lá, Stranger Things, que é super famosa aí você fica aguardando Stranger Things é, enquanto você tá aguardando Stranger Things, ela lança várias outras séries que você termina achando muito legal porque você vê, olha que legal isso aqui, vou ver, e aí você fica vendo outras coisas nesse meio tempo Na, no Disney Plus não tem isso você tá vendo Loki aqui você viu um episódio de Loki Acabou o episódio logo, você sai do aplicativo é, só e vai ver que outra vem. coisa, porque não tem mais o que ver. Né? Você saiu na próxima que... quarta-feira para ver o próximo episódio.
1: O que não ocorre com o catálogo da HBO Max, né, que a gente já falou. É, primeiro que a HBO Max já, come, já começa com um, um ativo que é muito importante para qualquer streaming, que é ter uma série que mantém as pessoas lá. Tá ligado? Que, tipo, Friends mantém a galera lá. Tem 10 temporadas, galera. Vê, revê. Eu sou um desses. Vê, revê. Volta a ver de novo. Liga quando tá sem fazer nada. Liga quando tá trabalhando. Deixa só lá as pessoas falando. Tipo, rede da Globo na, em casa, tá ligado? Então, isso é muito importante para pro streaming, que é o tempo de tela. Você tem um ativo assim. E a HBO tem vários, né? Tem Friends, tem Got, tem várias séries aí. Tem The
3: Big Bang Theory. Tem The Big Bang Theory. Tem e... Sex and the City. Todas eu acho que lá. tem um
1: maluco no pedaço também, né? Tá Se na não me HBO engano, Max. eu acho
3: que tem. Se eu não me engano, eu
1: acho que já está lá. É, tipo, O Maluco no Pedaço, que é outra série que mantém a galera lá. Então, é, vai, tipo, vai dar ruim para as outras. É, que da que... HBO Max, minha gente, vamos falar um pouquinho ah. de algumas coisas que a gente gosta lá. É, eu tenho Friends na HBO Max, que é minha série, né? Comfort série, eu, eu boto lá quando eu quero relaxar, tá ligado? Tô sem nada pra fazer, tô estressado, ligo em Friends. É, tô assistindo essa Red Dark Materials. Tô assistindo um monte de coisa que Thaís já tinha falado, né? Pra assistir, eu não tinha visto ainda. E Red Dark Materials, eu acabei de ver o Watchmen. Já fiquei maluco querendo outra temporada. Vou ver Lovecraft Country, né? Que vocês falaram tanto. Fora vários filmes que eu ainda não vi, né? E, assim, eu tô mergulhado na HBO Max. E vocês, o que é que estão fazendo por lá? Pode começar, Thaís.
3: Eu... Estou vendo 40 milhões de coisas e revendo outras 50 milhões. É, então, né? as minhas séries queridinhas que já estão lá. É, Gothic é de todo mundo, apesar da gente não concordar com aquele final. Mas a gente... é a série do coração. Mas ainda não estou revendo ela, não. Eu estava revendo The Leftovers, que é uma série muito boa e que não foi muito falada e é uma série sensacional para quem gostou de Watchmen, aí é do Demolinda Lindelof. eu acho que ele estava tão, eu acho que o pessoal estava traumatizado com ele na época de Lost, no final de Lost, e aí não deram muito cartaz para essa série dele, e é sensacional, e aí eu estou revendo The Leftovers, é, assisti a série nova da Kate Weaslet, Mary of Town, que é sensacional, é, tô, comecei a ver aquela The Flight Attendant, que é da comissária lá de bordo, que ela conhece um cara lá, num voo, e aí ela vai, se relaciona com ele, e passa uma noite com ele, e acorda e o cara tá morto. Isso não é spoiler, porque é a, sinopse, é a sinopse, sabe? É a sinopse. E é em Bangkok, enfim, é bem legal. O que mais que eu tô assistindo, minha gente? Eu não me lembro agora, mas assim... As minhas séries queridinhas que estão lá, é Sharp Objects True Detective, é A Sete Palmas, que era uma série muito antiga que passava no SBT ainda.
2: Maravilhosa.
3: E tá lá. Tá todo mundo assistir. Assistam, meu gente, por favor.
2: Vou
1: ver, vou ver todas essas aí, na verdade. Pois aí é. a Sete Palmas é antigo, velho. Eu lembro, Demais, véio.
3: demais, demais. A gente é cringe. <risos> a pois gente é. assistia no SBT, episódio repetido, pois entendeu? É. Então é, isso, é um luxo meu. você nunca poder rever essas final séries.
1: Não de nada, velho, tá ligado? É, gente, então, é, é um luxo acabou. agora
3: a gente poder rever essas séries e ver até o final, né, no streaming.
2: Assistir na ordem, na verdade, né? Porque meio... Assistir na ordem porque era assim, passava hoje passava um episódio da segunda temporada, amanhã passava outro da primeira, que misturava com a quarta, e era isso, o SBT era isso, é, mas eu tenho acompanhado, assim, o que eu vi agora, né, da, da HBO Max, foi a série do, do Ridley Scott, né, Raised by Wolves, que é uma, uma ficção científica, que é super interessante, nível altíssimo de qualidade de produção, vi, estou esperando já a segunda temporada, Estou vendo que, atrasadíssimo, né, o é, Watchmen na série, né, Regina King maravilhosa, Sharp Objects eu, eu vi também agora há pouco, que Amy Adams injustiçada, nunca aceitarei, porque aquela mulher é maravilhosa também, e é isso, né, tem Friends que a gente sempre assiste a série, eu vi também agora o Friends Reunion, que é aquele reencontro, né, do, do elenco de Friends, ah, é super nostálgico, aquela coisa toda, bem maravilhosa. Tem o encontro do, do, do elenco também de O Maluco no Pedaço. Eu acho que eles estão produzindo, eu não sei se é... Eu, eu vi no Instagram, mas eu não sei se faz parte do catálogo da, da HBO Max. Mas pelo, pelo andar da carruagem, né? como fizeram o Friends Reunion e reuniram também o elenco de O Maluco no Pedaço. Vai haver um reencontro do elenco de Todo Mundo Odeia o Cris. Minha gente, todo mundo odeia o Cris. Vamos, vamos colocar lá todo o elenco de novo junto pra falar e tal. E todo mundo odeia o Cris é, é, é da HBO Max também? É, não sei. É isso que eu tô querendo saber, né? Não eu sei, acho que tá... tava
1: na Prime, tá ligado? Mas enfim, também não sei. Mas, a HBO é, tá pegando tudo É porque, essa,
2: é porque essas, essas séries, elas estavam espalhadas por aí enquanto a, a dona da casa não chegava, né? Inclusive, alguns títulos que são da Warner é, continuarão eu acho que por esse ano e por um tempo em outros streams também, por conta da, do contrato, né? E aí quando esses contratos vão, vão se encerrando, eles vão voltando para o HBO Max, né que é, foi o que aconteceu com Friends, eles se estenderam, depois voltaram, e aí... Mas é, é um catálogo vastíssimo, tem muita coisa para ver, coisas antigas, tem coisas novas, é, as produções da, da, da HBO são incríveis, né? É, um nível de qualidade absurdo, então tem muito que ver. não no Duda ainda não, não tá com o HBO, né, Duda? Ou tá já?
0: Eu peguei ele essa semana pra dar uma olhada. E vi, oh. eu fiquei assim. Nossa, eu preciso dele porque, né, tem Friends que eu posso assistir a qualquer hora do dia. Tem a reunião de Friends que eu quero ver há muito tempo e não pude ver ainda. Deixa eu ver, tem Vic Mickey Mora que eu preciso continuar a ver. Porque eu parei, ver. eu parei de ver e não voltei. Tem o Maluco no Pedaço, que eu gosto muito. aí é, tem outras séries ali que eu fiquei bastante interessado em conhecer.
1: Tem alguma com a coreana na bio mas acho que não, né, Duda? Olha a falha aí do, do streaming. Duda Só vai... Netflix. É, Duda vai se manter na Netflix por causa disso. A bio <risos> vai ter que se mexer nessa, nesse, nesse nicho. E não brinque não, porque é verdade, viu? Porque, tipo, tem uma legião de fã na parada, tá ligado? Sim. E faz super sucesso, né? A Netflix já descobriu isso e tá, como o Duda já falou lá, né? Sobre isso, já, já virou especialista no assunto. É, Jando, tu falou aí da, da Disney, do catálogo da HBO, tu fez essa, essa comparação. Minha gente, ó, não dá pra comparar o catálogo da HBO com nada, assim, sinceramente. Tipo, é muito pesadão. A Netflix tem várias produções massa, assim, mas ela ganha no sentido de que... no volume, né? Ela produz muita coisa, ela traz muita coisa para o catálogo, o que também não é ruim. A galera critica muito. Eu não acho ruim, tipo... Não, de forma nenhuma. A, é, antigamente as locadoras também eram. Assim, a maioria dos filmes são ruins, minha gente. Assim, não são, não são um padrão tão alto. E, tipo, às vezes é legal você se deparar com uma coisa que você não, não esperava, não conhece. É, Thaís chegou a falar de várias produções na Netflix que são de outro pa outros países... Né, ela dá oportunidade para coisas novas esse é a grande a grande sacada da, da Netflix a HBO já traz um catálogo cheio de clássicos cheio de filme pesadão mesmo assim super produções né milionárias não tem como comparar por exemplo com a Amazon que está engatinhando aí em algumas coisas tem algumas coisas legais mas enfim é, o Player é ruim a Globo Play a gente nem comenta mais a Disney como o Jando fez as críticas ela tem essas questões de de tá entre aspas né sobrevivendo de das suas principais séries uma por vez inclusive né foi WandaVision, né, aí saudade invernal aí agora Loki é e são, que vem, o é e são séries assim que são estão gastando um dinheiro violento com dinheiro de mega produção cinematográfica então não sei até quando vai ser esse padrão a Disney tipo acho que vai começar a rolar tipo hor a animação tá ligado Vai vir agora um anime, uma, um, uma animação em versão anime de Star Wars. Então, eu acho que a Disney vai começar a apostar nessas outras coisas, assim, tá ligado? Pra dar uma dinâmica maior ao catálogo. Essa é a parada, né? Tu tá reclamando. Mas eu acho assim, que em peso, em questão de, de, de grana mesmo, a Disney tem poder pra combater a HBO, tá ligado? E a Netflix tem know-how de tempo aí, na estrada, e, e, e de ser o stream mais conhecido ainda para bater de frente. Mas aí, o que vocês acham? Qual vai ser essa, essa, esse grande embate futuramente aí?
3: Rapaz, sinceramente, eu acho que atualmente está entre Netflix e a HBO Max. Né? Como a gente já citou aqui, a HBO Max tem um catálogo massa e é, com a produção nível lá em cima. Em comparação à Netflix, né? que tem muita coisa, aquela coisa, quantidade e qualidade. Mas eu acho que também é uma sacada muito legal e inteligente deles, porque tem as séries que são já hype da Netflix, que todo mundo fica esperando né, pelas séries. E também eles lançam, é, faz um lançamento na sexta-feira e também lançam mais de dez filmes, dez outras séries é, internacionais. E, então, Exato. por isso que a Netflix se popularizou. Também eles não estão aí no mercado né, há cinco anos, seis anos. Eles já estão há muito tempo, né? E os outros streamings meio que aprenderam com eles, né? Salvo a HBO, né? Porque a HBO já era um, um canal lá. Eu acho que por isso também que a gente tem uma qualidade muito boa nas produções. Porque eu andei até pesquisando um pouco sobre isso, que o segredo do sucesso, né? Todo mundo procura saber, né? O porquê as séries de, é, é, conseguem um sucesso, a série da Netflix, da, da HBO, conseguem um sucesso, mas não ficam tão populares. É, isso não é de agora, é de lá de trás, e os roteiristas tinham liberdade criativa. Então, isso também fez a, as produções alcançarem o nível, e assim, ao mesmo tempo, isso pode até ser um pouco perigoso, porque vemos aí o final de Gote, né, a liberdade criativa. Sim. De, de, enfim, <risos> que ninguém supera aquele final.
2: Não.
1: Tem umas menções honrosas para a gente encerrar o assunto, porque se você está assistindo esse programa ou escutando esse programa, você percebeu que a gente não falou sobre alguns streams que a gente não tem acesso, tá? Então, assim, eu não tenho acesso, por exemplo, a Crunchyroll, como Fei tem, né? Nossa amiga Feitinho, como Evelyn tem, então não posso falar da plataforma, não conheço, nunca usei, não faço ideia de como funciona, da usabilidade, não sei se vocês têm. Tem uma plataforma chamada Pluto. Acho que é isso. Que é até gratuita. Tem umas coisinhas lá e tal. Mas óbvio que não chega a, a, a ser popularizada. Tem uma, Thaís, eu não sei se tu sabe, é, se tu tá sacando. Eu esqueci o nome agora, mas é alguma coisa sobre produção nacional. Que é com M, eu não lembro agora.
3: É o um Mubi. Acho que é. É o um Mubi. Então, o Mubi, eu cheguei a assinar, mas é, ele é meio complicadinho ainda de mexer, mas ele é legal pelo fato de que você vai ter acesso a muito filme que você não encontrar, nem na Netflix, nem, sabe, no submundo, é, tem muitos filmes underground, para quem gosta, fora desse circuito, sabe, é, que rola solta aí nesses festivais, então assim, tem desde filmes é, clássicos, tem filmes, os primeiros filmes, assim, dos movimentos do cinema, e também tem muito filme, é, é autorado, aqueles filmes considerados cult, sabe? Aqueles filmes considerados filme do autor, né? Que o pessoal uhum. chama. É, é bem interessante. Quem gosta de filme assim, eu gosto. Eu tive por um tempo, agora eu não tenho mais. E, às vezes, eles estão abrindo até promoções para quem é estudante também, para facilitar né, as pessoas a acessarem. Ainda não é popular, também eu acho que tem muita coisa ali que não vai agradar a todo mundo, sabe? É, mas eu acho interessante. Eu acho que é uma, é uma boa opção.
1: Era essa mesmo. Eu tinha visto no Insta de Cacau ela fazendo alguma promoção sobre isso aí. Assim, eu sabia que existia, mas realmente não, não, não sabia como funcionava. Então tem vários, né? Para encerrar o papo, minha gente, é... são 1 milhão e 500 streams aí da vida, né? E nosso bolso não aguenta todos eles. Então vamos lá para a escolha, tá certo? Vamos escolher dois streams que você tem que assinar. Só pode dois, para a sua carteira aguentar. Quais seriam? Eu vou começar com essa. É, HBO com certeza, porque tem tudo que eu gosto lá. Né? Tem Friends, tem, tem ADC com as coisas ali. Eu sou do né? Tem vai vir aí Liga da Justiça, animação. E todas as, as animações da ADC que eu acho incríveis, é, então, assim, HBO, com certeza, eu mantenho. E das outras eu mantenho Netflix. Sinceramente, assim, eu não tenho visto nada na, na, na Disney Plus. Vejo nem as séries da Marvel, eu vi uma agora, vou ver Loki, assim, mas eu não tô nesse hype da galera, não. Então eu mantenho HBO e a Netflix, que a Netflix tem várias produções que eu curto também, produções de outros países que eu acho interessante conhecer, umas paradas mexicanas que eu gosto muito de ver. E um, um catálogo de animes que as, os outros streamers não têm. Aí é mais específico. E eu não vou assinar o Crunchyroll só pra ver anime, porque né a carteira não deixa. Então, seria esses dois aí.
2: E você, e por Jando? Que, e porque vai estrear Space Jam agora dia 15, né? Pois é, cara.
1: Como é que eu posso abandonar HBO?
2: <risos> então, eu, eu sigo a mesma, a, a mesma linha de raciocínio. assim é, Eu manterei a, a Netflix porque... É aquela vastidão de, de material de produções de outros países e a gente já viu por esse período que assim vale muito a pena você assistir algumas produções que não são é, norte-americanas, né? Então a gente tem produções brasileiras muito boas na Netflix, a gente tem produções alemãs muito boas na Netflix, espanholas muito boas na Netflix. Tem agora a série Kafka, que é sueca, né?
3: É islandesa, islandesa. É da Islândia
2: da Islândia, que também é bem interessante, então por essa vastidão de produção, assim, a Netflix acabou de assinar contrato lá com a produtora do Spielberg, então muito provavelmente em breve teremos filmes do Spielberg no, na Netflix, veja que maravilha, meu Deus do céu, mas é isso, né, fora Scorsese, o, e vários outros diretores e atores famosos já estão lá na Netflix, e pela usabilidade, assim, o o player é muito bom, é muito intuitivo, fácil de usar. Ele mesmo lhe sugere coisas novas e é super bom por conta disso. A Netflix é em primeiro lugar ainda. Em segundo lugar, eu colocaria, de fato, a HBO Max por causa do conteúdo, de fato. né? O player é muito bom também, é muito legal de usar, é bonito. É, tá com alguns probleminhas por recomeçou agora, mas é um catálogo super vasto, tem uma alta qualidade de produções, né? Então, vale muito a pena. Dentre os outros todos, eu acredito que na questão custo-benefício, você consegue equilibrar a Netflix, que é um pouco mais cara, com a HBO Max, que está mais baratinha, então dá para casar aqui ó, e ficar no meio termo.
3: Super concordo. Super concordo com vocês. É, primeiro lugar, para mim, Netflix, porque eu gosto das produções além, né, de Hollywood, além dos Estados Unidos, gosto, não abandono minhas séries espanholas, turcas, italianas, não, francesas, tem muito filme lá, muito bom, documentário, Sim. né, então eu, eu gosto de usar muito é, essas séries, assim, de outros países para aprender línguas.
1: Tá aí, sabe falar turco, velho? Quem o é que fala é, turco, bicho? Gunaigan. Gunaigan, só
3: ser bom dia. <risos> algumas coisas, só assim, basiquinho, nada demais. Mas ainda vou pra lá, viu? Aí. <risos> é, e o segundo lugar, eu também fico com a HBO Max, porque eu gosto muito das produções da HBO. Né, é, uma, é uma produção excelente, né? tem muitas minisséries de qualidade é, o que, que a gente pode falar de Chernobyl sabe, é uma Meu série Deus, permeada, né? e Big Little Lies e tem filmes né, da, da HBO, assim também como documentários e eu gostei muito né? é, é o player dele, como você já citou Jando. É, é rápido é tudo bem bonito eu fico com a Netflix e HBO Max esse troquinho da HBO Max, do desconto, eu daria no Mubi, na plataforma de filmes independentes, né? Gostaria de ter. Pronto. Assinaria esse daí como um bônus, sabe? Mas é isso, gente. Netflix e HBO Max, eu acho que o brasileiro vai ficar entre essas duas aí. Assim
0: como vocês falaram, né? eu também escolheria Netflix, né? Porque tem filmes e séries novas de todos os países possíveis e também claramente HBO Max porque tem vários títulos que são muito conhecidos e muito populares há muito tempo isso trouxe um peso enorme para esse streaming e é esses dois que eu assinaria
2: foi
1: unânime todo foi mundo... unânime. não teve jeito foi unânime minha gente não Disney Plus que... rodou aí na, na na escolha do público <risos> que no caso foi E a Amazon nós, é tarde.
3: aquela esquecida no churrasco. A gente fica, é, com... a, a, a gente Amazon lembra dela quando no cartão, você nem vê. É, não, isso. e a gente lembra quando vai acessar na TV que aí aparece lá os ícones, né, dos apps. E aí você, ah, tá, eu tenho a Amazon, vou lá olhar. E coitada, também é um pouco injustiçada porque tem tanta coisa boa. O problema é que eles não sabem vender, né? A gente, Sim, já, é. aí. A gente já discutiu é. aqui ah, essa, essa questão exatamente. da Amazon. É, eu, fui,
1: eu só fui ver na. Eu só lembro da Amazon. Quando surgiu uma parada, tipo, Invencível, que eu fui assistir. Que foi uma animação que a Amazon lançou fez muito sucesso. Aí lançam The Boys, aí todo mundo fala, eu vou lá olhar, tá ligado? Aí eu, eu, tô, eu assisto. A única série que eu assisto lá é Mr. Robot, que eu gosto, tá ligado? Que eu não tinha acabado ainda. E assim eu lembro que a Amazon Prime existe. Mas eu assim que eu
2: entro, passei alguma coisa, desisto. Tá eu virei caveira aqui, né? Aliás, todos nós já viremos uma caveira aqui. Estamos secos, mortos, esperando essa bendita série do Senhor dos Anéis, que prometem há anos e nunca chega. Eu tô achando que isso daí é uma estratégia dele já, minha gente. Porque muita aí, gente... A série,
3: a série lá, o spin-off de Gotti, da... Como é? Sangue Fogo? Fogo e Sangue Sim. no spin-off da família Targaryen, da casa Targaryen, vai sair no HBO Max primeiro. Que é essa do dos Anéis? Sim, pois é.
1: Ai, eu tô com medo desse negocinho dos Anéis, mas enfim, Pô, minha gente, qual é o stream que tem Doctor Who? hein? nenhum, né?
3: Tinha do... na, acho que Globoplay tem, é, né? acho que o Globoplay hum. tem Doctor Who. O Globoplay tem muitas séries da BBC. Tem hum. muitas séries da BBC. Eu fiquei, porque eu adoro as séries de, tipo Johnny Austin, aí Sanditon chegou lá, só que tipo, Sanditon, minha gente, Sanditon é uma série de 2019, agora que veio chegar aqui no Brasil pelo Globoplay, ainda mais, bem. É, Aí é, é, é. Eu acho, se eu não me engano, eu vi Doctor Who lá. Inclusive a temporada nova, né, a mais recente que, Dr. que Dr. É, uma é uma Doctor Who. É. Isso, que é uma Doctor exato.
1: É, e é isso gente, a gente está chegando ao fim do nosso programa, muito obrigado a todos vocês que ouviram
0: muito obrigada aos nossos queridos colegas, amigos Jaderson e Thaís, que estiveram aqui conosco hoje, eles contribuíram muito, falaram muito bem e, e muito mal também de alguns estudantes
2: <risos>
1: valeu Jandro, valeu Thaís vocês querem falar alguma valeu, coisa gente. aí para encerrar
2: ah, só agradecer o convite e é isso, né? Precisando, estamos aqui. Eu partilho da mesma coisa. Muito obrigada,
3: gente, pelo convite. Foi ótima nossa conversa, né? De streaming Sim. e falar mal também, porque, né? Sim,
2: claro. Mais mas, parte,
3: precisando, né? chama a gente. Eu acho que a conversa foi incrível, tá? Obrigada.
1: Obrigada
3: Valeu, muito. galera. Valeu todo mundo que está ouvindo. Se
1: você quiser, temos mais programas. Então, continue ouvindo o nosso podcast. Vá lá buscar os outros programas vai lá buscar os nossos outros bate-papos, vai lá buscar os nossos outros conteúdos, nosso site, nosso Instagram, nossas postagens e continue acompanhando a gente. Até a próxima!